0: Hola amigos, bienvenidos a nuestro séptimo episodio de SER, Temas de Gestión Humana. Un programa de radio podcast que pertenece a nuestras actividades de divulgación, en las que abordaremos temas de interés para todo aquel que quiere autorrealizarse, explorarse, conocerse y entrenar. Si buscas mejorar tus marcas, el desarrollo físico o la salud, en SER encontrarás información sobre esto además de paz y una vida plena charlas, disertaciones, talleres y conferencias, clases, prácticas y asesorías. Un nuevo concepto de divulgación, ambicioso sí, pero en la alegría y en lo fraterno. Y como tema para nuestro séptimo episodio, hablaremos de alimentación, continuando con nuestra serie enfocada en esto, en el que nos enfocaremos sobre la evolución de nuestra especie y qué han venido comiendo los seres que son como tú y como yo. En nuestros días es común y ya de moda escuchar y ver publicidad de todo tipo sobre dietas que de nuevo en nuestra historia reciente se manejan como sistemas de alimentación milagro que intentan desbancar a las famosas dietas sobre el evitar comer grasa y la cuenta de calorías. Nuevas dietas y sistemas que ahora llaman keto o paleo o el famoso boom del ayuno intermitente se nos venden desde métodos en los que uno se suscribe para que te digan qué comer o incluso ya se venden pastillas Keto o aplicaciones que más que nada atienden a la necesidad de enriquecerse de la gente que los ofrece. Si pusieras a un espécimen de nosotros en un zoológico, ¿sería tan difícil entonces saber qué darle de comer? ¿A un gorila o un orangután, a una cebra o a un tigre es acaso tan difícil para los biólogos que los cuidan en cautiverio saber qué tipo de alimentos proporcionarles para un óptimo desarrollo? ¿le darías panes de bollería o papas fritas a diario a un chimpancé para conservar su salud? En este episodio tratamos de dar continuidad y aterrizar un poco las ideas de nuestro audio anterior en el que empezamos de una manera muy abstracta a abordar la teoría de la evolución como pauta para iniciarnos en el tema de la nutrición humana y de las cosas que comemos. A lo largo de la serie Empezaremos en los primeros capítulos hablando de los alimentos propios de nuestra especie y terminaremos en los enfoques particulares de alimentación para cada individuo para sus necesidades en particular, tratando de dar respuesta a un enfoque integrativo para su comida, su forma de vida y la procuración de salud que atienda a su fenotipo en particular. Hola amigos, esta noche en la que estoy grabando de nuevo para ustedes quiero empezar diciendo que soy consciente de lo denso y lo un poco abstracto que se abordó la información en la que empezamos a hablar de nutrición en nuestro podcast, en el capítulo anterior empezamos a hablar un poquito de las pautas principales sobre el enfoque que le vamos a dar a nuestro desarrollo del tema de la alimentación. Estaremos hablando de alimentación a lo largo de una serie de episodios y empezamos con el episodio 6, en donde hacíamos pautas para empezar a hablar de la teoría de la evolución como una base o como un fundamento o como la piedra en la que vamos a sustentar la manera en la que abordaremos el tema de la alimentación. Esto lo hicimos porque era importante dejar bien sentado de dónde nace la información que se, que se está abordando hoy por hoy en el tema de lo que las personas debemos de comer o de lo que hemos venido comiendo y de las nuevas maneras de no solo enfocar la nutrición humana, sino también la salud humana. Eh, más o menos aproximadamente desde los años... 80, eh, s de mediados de los 80, s los 90, s los años 2000, eh, está saliendo nueva información o hay nueva manera de abordar la información que, que, que los seres humanos tenemos acerca de nuestra salud, derivado de estudios que están muy relacionados con los análisis, análisis eh, genéticos y antropológicos. Estamos hablando de esto porque eh, la información científica que se arroja de nuevo para revisar lo que estamos comiendo y cómo estamos viviendo ha venido a cambiar un poquito la manera en la que toda la sociedad convive con la salud, con la medicina y con lo que come. Entonces en las pautas principales que abordamos en el capítulo anterior, tratamos de dejar bien sentado el fundamento de esta información y empezamos hablando eh, desde dónde nace el con conocimiento y decíamos que el conocimiento nace de la observación, de la experiencia y de la intuición. Y también hablamos un poquito de lo contraintuitivo, del instinto y de la imaginación como motores de la búsqueda del saber humano. También hablamos de fe, de esperanza, de dogmas y tratamos de hacer la unión o, o de encararlos frente a lo que es la ciencia, la evidencia y la meditación. Decíamos que un científico por lo general nace, eh, eh, perdón, este, plantea una teoría basado en la intuición y luego que a través del proceso del método científico va encontrando eh, evidencia para poder sustentar los conocimientos que se integran en un andamiaje como lo viene siendo una teoría y decíamos que la teoría entonces es eh, la máxima expresión del saber humano, también hablamos de la, de la teoría de, de la evolución y dijimos que bueno pues que esto es, es ciencia pura y dijimos también que la teoría de la evolución de Darwin es hoy por hoy tal vez eh, el culmen del conocimiento que en materia de biología el ser humano posee dijimos que Darwin es tan importante como Newton y como Einstein y que la teoría de la evolución fue sometida al rigor científico y, a la, y, y está sustentada con evidencia tipo A, que es la, la mejor evidencia que, que se utiliza en ciencia. El conocimiento humano moderno es holístico e integrativo hoy por hoy. En un análisis clásico, la mayoría de las veces nosotros separamos las partes de un conocimiento para, para poder comprenderlo y hoy eh, en, en la manera moderna de enfocar sobre todo lo que debemos de saber con respecto a nosotros estamos tratando de integrarlo de una manera holística en la que no, no separamos la parte biológica del ser humano de la parte mental por ejemplo o de la parte espiritual o de la parte eh, en que viene siendo química, etcétera. La nutrición y la salud integrativa moderna están basadas en hipótesis que surgen de la teoría de la evolución. Entonces, de aquí para adelante, cuando estemos hablando de, acerca de nutrición, vamos a estar hablando de hipótesis, pero eh, hipótesis que están fun fundamentadas en la teoría de la evolución, las hipótesis, eh, debemos de dejar claro que son solo ideas pero estas ideas están fundamentadas en una teoría sólida ok el enfoque que, que, que les quiero empezar a desarrollar en estos episodios va a estar partido en dos partes en, en dos estas dos partes va a ser primero en, Vamos a empezar a hablar de lo que tú como especie comes o debes de comer o que ha venido comiendo los animales de nuestra especie y luego más adelante hablaremos de lo que cada individuo de la especie en particular eh, le debe comer o le atañe comer con respecto a cómo vive y a la procuración de su salud y de estar mejor. Bueno a mediados de 1985 en el New England Journal of Medicine eh, dos científicos Bo Boyd Eaton y Melvin Conner eh, publicaron un primer paper en el que un artículo pues en el que planteaban que tal vez lo que estábamos comiendo no estaba bien bien acomodado con respecto a lo que los animales de nuestra especie o la que nuestros antepasados habían venido comiendo y qué fue lo que nos formó como seres humanos. Eh, esta información venía uh, salió de estudios antropológicos y antropogenéticos que se vinieron desarrollando desde los años 70 más o menos hasta nuestros días y que nos han traído eh, información importante que, como les digo, eh, ha venido revolucionando la manera en la, que, en la que debemos de comer todos. Si tú este, en tu vida diaria experimentas que por las tardes se hincha tu vientre, o que tu salud intestinal no es muy buena, que, que tienes gases, que también tu sueño no es muy sano, a veces las personas batallan mucho para dormirse o, o duermen, y luego se despiertan por la madrugada este tipo de, de insomnios muchas veces están derivados de la pérdida de salud que no es precisamente una enfermedad o una patolo patología sino que hoy por hoy se considera que, que no tener una patología mm, clínica así bien, bien este, eh, encontrada no sé cómo decirlo eh, no precisamente quiere decir que, que uno esté sano también hay personas que, que viven con estrés diario o con depresión y muchas veces eso tiene que ver con lo que estamos comiendo o, o la pérdida de desarrollo muscular o el exceso de grasa tan común. Muchas veces las enfermedades crónico-degenerativas no sabemos de dónde vienen, de dónde las tenemos, pero estas enfermedades tal vez tienen mucho que ver con lo que nosotros estamos comiendo ok entonces empezaremos hablando sobre lo que nosotros hemos venido siendo a lo largo de la, histo de la historia de la biocronología homínina de lo, de lo que somos como, como especie y del proceso de hominización no sé si ustedes sepan pero nuestro género, el género Homo, eh, viene de un proceso en el que animales eh, homíninos y, y paninos fueron cambiando desde hace millones de años, más o menos hace como 6 millones y medio de años hasta nuestros días, o sea, como menos 6.5 millones de años, empezó un proceso de evolución en el que eh, los, los monos o, o el, los, los animales homínidos que, que estaban en la Tierra en aquel tiempo eh, fueron evolucionando y cambiando hasta llegar a, al animal que nosotros somos ahora. Hace aproximadamente... 3.5 millones de años en la mitad de, de este desarrollo evolutivo. Eh, había un, 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 un homínido que, que denominaron eh, Australopithecus africanos. El Australopithecus que, como les decía, vivió hace 3.5 millones de años. Pues ya es un homínido que... que que logra caminar de pie. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque vamos a hablar acerca de lo que hemos venido comiendo. Entonces, del Australopithecus, mmm, mmm, con el proceso de, de evolución, no se sabe de qué manera, mmm, surgió otro animal que sería el Homo habilis y que es considerado tal vez el primer hombre. Antes de, de, de Homo habilis, los australopithecus, eh, eh, toda la rama de australopithecus como el africanus, el gari, el Sadiva. Eh, fueron un, un homínido dentro de este género que no era considerado hombre, Homo. Y antes que, que eso, que el australopithecus, pues también hubo el género ardipithecus. Y más antes. Eh, eh, especies como el horrorín. Fueron homínidos que estuvieron. Muy cerca de ser. Monos como los chimpancés. Pero bueno. No, sin, hablar, sin hablar mucho de esto. Eh, empezaremos hablando más o menos. Desde el australopithecus para acá. 3.5 millones de años. El. Homo habilis que es considerado el primer hombre ya es un animal que utiliza herramientas para poder obtener sus nutrientes o sus alimentos de los animales que cazaba. Antes de esto la mayoría de los homínidos que nos anteceden eran animales que eran principalmente frugívoros. Y herbívoros y algunos comían mmm, pocos de insectos. Pero Homo habilis, a través de la utilización de herramientas, empieza a comer eh, carnes y sobre todo grasas que obtiene de, de con, con piedras, con lajas que fueron, que fueron tallando, obtener grasas y médula de dentro de los animales que obtenían de la carroña eran carnívoros oportunistas desde Homo habilis hasta nuestros días han pasado 76,667 generaciones el 100% de las generaciones de hombres hasta nuestros días se cuenta desde Homo habilis para acá más o menos en la época de Homo habilis y poquito después surge Homo ergaster, luego de Homo ergaster eh, precede ya más o menos a la altura de un millón de años eh, hombres que ya tenían un tamaño muy parecido al hombre moderno, Homo erectus, Homo heidelbergensis y antecesor, el 78.2% de las generaciones de hombres que nos anteceden datan de más o menos entre medio millón de años y un mil, y millón de años hasta nuestros días, 60.000 generaciones desde, desde antecesor hasta nuestros tiempos, de antecesor eh, um, más, más eh, acercados a, a nuestros días actuales, eh, se puede avanzar a la edad en la que existieron Neandertal y Homo Sapiens y que aparecen en la faz de la Tierra por primera vez. Desde la aparición de Homo Sapiens hasta nuestros días hay 6667 generaciones, el 8.7% de las generaciones desde la aparición del primer hombre Homo habilis hasta nuestros días. Luego viene la revolución agrícola, y desde la revolución agrícola, que sucedió más o menos entre 15.000 y 12.000 años hasta nuestros días, han, han eh, pasado 333 generaciones, apenas el 0.4% de las generaciones de hombres hasta nuestros días. Junto con la revolución agrícola, más o menos en esa época, apareció la ingesta de lácteos. De la ingesta de lácteos, para acá solo han ocurrido 200 generaciones, el 0.26%. Y si nos acercamos más hacia nuestros tiempos, podemos eh, llegar al tiempo de la Revolución Comercial y la Revolución Industrial, que son más o menos desde el 1500 uh, eh, para la Revolución Comercial, y desde el 1800 para la revolución industrial. Hasta nuestros días. Tan solo 7 generaciones. El punto 0.09%. Y luego las comidas procesadas. Que son más o menos desde los años 50. Hasta el tiempo en el que tú y yo estamos viviendo. Que son tan solo 4 generaciones. El punto 0.05%. Entonces. Entonces de 76,667 generaciones solo cuatro generaciones de nuestra historia han comido alimentos procesados esta, esta es la hipótesis principal que se deriva del estudio de la teoría de la evolución que plantea que revisemos todas las personas lo que debemos de comer y si lo que estamos comiendo es correcto para nuestra salud y para uh, una buena calidad de vida, desde la alimentación, la manera como, como vivimos, cómo nos movemos, nosotros somos un animal hecho para moverse, para cazar, somos un animal que está dotado de músculos, estos músculos están puestos en nuestro cuerpo para utilizarse, la grasa que, que se aloja en nuestro cuerpo en el tejido adiposo es una reserva energética que está ahí por algo, pero que tal vez en la manera en la que estamos viviendo no estamos utilizando. Nuestra capacidad cerebral, la manera de utilizar nuestros sentidos, la manera de desenvolvernos en el mundo, tal vez ha estado cambiando de una manera vertiginosa en los últimos tiempos para la forma en la que estamos hechos. El cambio de Australopithecus a Homo habilis en gran parte se debió por el cambio de la milasa salival y por el cambio de la ingesta de alimentos a los que estuvimos expuestos. Australopithecus vivió en Lagos en la parte este de África, de venir de un mundo en el que abundaba el alimento de frutas, de, de insectos de los árboles, de un mundo eh, frugívoro. Eh, el australopithecus cambió o evolucionó a ser un animal que encontró su alimento cerca de los lagos, lagos tan grandes como un mar en los que había peces y, y en los que la oferta de grasa era muy rica. Esta grasa tan rica era mayormente integrada por omega 3 y omega 9 que hoy por hoy son la, la, el, el, la, la sustancia fundamental de la que está armado todo nuestro sistema nervioso, es tal vez esto lo que dio una respuesta en el desarrollo de la inteligencia o de la manera en la que nosotros encontramos el poder vivir y el poder sobrevivir utilizando más y cada vez más la sapiencia y la sabiduría como método de supervivencia. Homo habilis es un animal que empezó a utilizar eh, la ingesta de carbohidrato de una manera más rica pero tomada de el comer carne que encontraban de los animales que lograban cazar y de los animales que lograban adquirir a través de la carroña luego en el, en el proceso desde de ergaster, erectus, antecesor este desarrollo se, se fue haciendo cada vez más importante en el que el ser humano fue integrando mayor cantidad de alimentos que antes no estaban en su oferta y que lo fue logrando a través de la presión de los cambios que hubo en el mundo para que pudiera... Eh, eh, llegarse a, a este tipo de, de alimentación tan variada que fuimos adquiriendo a lo largo de nuestra historia la, la presión natural a través de los cambios climáticos de las glaciaciones, de las desertificaciones sobre todo de la de, de, de desertificación de África o sea que, lo, que, que gran can, cantidad de, de, del clima de África de ser una selva cambió a ser sabana, fue lo que hizo que nosotros fuéramos cambiando en la manera en la, que, en la que comíamos, pero es importante ver que la ingesta de grasas, que la ingesta de proteína animal nos hizo cambiar para llegar a ser el animal tan potente que hoy somos y que la gran mayoría de este tiempo en el que... <coughs> El 76,667 generaciones eh, han venido comiendo eh, alimentos que obtenían a través de la casa y de la recolección. Son, in, in, son tan importantes, tan grandes, tan, in, tan contrastantes co contra tan solo cuatro generaciones en las que ven hemos venido comiendo comidas procesadas. También es importante hablar un poquito de la revolución agrícola. De la revolución agrícola, hacia nuestros días, tan solo han, han ocurrido 333 generaciones. Eh, el, la inclusión de alimentos, de cereales y granos, y de, que se derivaron de, de empezar a ser sedentarios y de la civilización hacia nuestros días ha traído cambios en la manera en la que comemos y estos cambios han, han venido eh, moviendo de una manera más vertiginosa eh, todo nuestro genoma, nuestra genética y nuestra epigenética bueno, pues hasta aquí quiero dejar este capítulo yo sé que sigue siendo un poco abstracto pero poco a poco vendre, vendremos eh, adquiriendo eh, un, nuestros la información necesaria para que nuestros episodios sean lo más prácticos posibles pero el enfoque o lo que yo trato de hacer es que tú lo vayas comprendiendo para que llegue un punto en el que no necesites preguntarte o no necesites que alguien te diga qué es lo que debes de comer sino que tú ya lo sepas de antemano a través de escuchar la información que trato de proporcionarte. Bueno, espero aportarte en este episodio y hasta la próxima.